0: ¿Por sí, qué? qué? Si sí, nos puedes ayudar como, okay, como vino él
1: y como nos ayudar con qué Pablo? Es, ¿qué 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 no?
2: Para hacer una introducción
0: a la, a, la, a la clase de Biblia. Ah, bueno,
1: entonces.
0: Gracias, Eva, son. yo te merezco. <risa> <risa> la idea entonces es. Um, no través de
3: estudiar
1: la Biblia como de corrido, ¿cierto? Entonces se va leyendo continuamente. Si alguien tiene alguna duda, o pues si de pronto Pablo, o de hacer una intervención respecto a algo que ya le dio entonces se hace. Entonces, pues, pues, yo también, se trata de hacer la escritura también muy desde el contexto, para que no haya como, o sea, como, como lo que pasaba en el momento. La idea es entonces que el espíritu no una lo haga recuerdo, la verdad es nunca una de las, de las cosas que son muy para que sea más bien como un aprendizaje por medio lo del Espíritu Santo, y no algo como un juez, una mm. norma o algo así. ¿no? Entonces, la idea, por lo general, estudiamos, un libro del Nuevo Testamento, uno del Antiguo, no del Nuevo, no del, del Antiguo, como para ir, pues, como intercalando un y otro, porque, por ejemplo, el Antiguo Testamento es un mundo de historia, y el Nuevo Testamento viene como, como más atrás cierta doctrina, o cierta, ciertas, como, como, lineamientos o formas más, eh, las cuales nosotros como Como les decía, entonces la idea es si ustedes tienen alguna duda, ¿no? Personas no ¿Tienen alguna duda, no dude en, en, en hacer la pregunta. Eso, eso suena como a colegio, pero no hay pregunta boba. No hay pregunta, o sea, no se deben llevar como porque esta gente de que lleva mucho rato estudiando, entonces a preguntarme a ustedes, No. No hagan eso porque entonces muchas veces pidamos un conocimiento de ustedes y también nos pidamos un conocimiento de nosotros, porque a raíz de muchas veces que una pregunta de una persona, otro montón de los que estamos acá terminamos aclarando dudas con respecto a otros temas, Estamos estudiando libros de Tesias perdón, está en el Antiguo Testamento, es distinto Eclesiástico. Ya estamos por terminarlo estamos entonces ya como en la definitiva de si estudiar un libro del Antiguo Testamento o si es otra vez del Antiguo
2: Testamento
0: estudiar una carta. Mm. ¿Te voy a la vida? Sí. Es hermosa. Muy bien. Mm, bien, Martín. ya está bien. Gracias por las palabras. ¿no? me arraste cinco minutos de una hora y media pero dijimos la otra
3: vez
2: hablamos que íbamos a hacer como un mini estudio de
3: Apocalipsis pero no, eso es iba a hacer en vacaciones sí. porque no estaba a mano de
1: no, eso iba a hacer en vacaciones pero, pero ya ahora la, la idea es, decir, es un libro de Mariana
3: cada cosa en su lugar de estuvo Deja así que estamos grabando. Dijo? Te
1: digo, dale. Te digo, dale. Abre. le quita la comida. No me saliste
3: Ahora, conmigo, no le he Y lo digo, con el de mi ya empezaron. Mariana ya tiene, ya tiene
0: callo de profeta, ya eso no le importa nada. No, no Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a empezar con ¿Un una oración. Dejemos esto aquí. Padre nuestro, gracias te damos porque nos has traído diferentes rincones. Cada quien con su estilo de vida nadie ha venido acá si no es porque tú has inquietado el corazón y le has llamado gracias porque hemos conocido un Dios que no pierde el tiempo con nadie que no se anda con tonterías eres un Dios de propósito eres un Dios que al que llama suples y al que suples capacitas Señor también para la obra a la que la llamas Padre gracias porque es el Dios que hemos conocido Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que este conocimiento, Señor, puede simplemente ser como, o traducirse en algún tipo de entretenimiento, entretenimiento intelectual, y ese no es el fin de las Escrituras. Que el fin de las Escrituras sea, Señor, poder comprender cuál ancho y profundo es tu amor, y conociendo ese amor, poderlo, Señor, manifestar por medio de las obras. Y que así sea, Señor, aquí en este grupo y que así sea en esta clase y que solamente lo que sea para edificación uh -huh. y para obras en amor sea lo que permanezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Y vamos en el capítulo ya... A, eh, ¿Cómo es que se llama? Alejandro, nos hizo un... Un pequeño recordatorio en que tuvimos un, un bachecito. Era para que estaban atentos. Uh -huh. Antiguo Testamento, Eclesiastés, capítulo 10. Pura memoria del inconsciente de Que da el capítulo en que
2: no, yo ni la pecho. Te no,
0: no, no. Que le atiramos los tacos. Sí, una no, casualidad. No, no. De buena pelo
2: ¿eh?
0: Pero... Es una diosidencia, por favor.
4: Esperamos a que llegue. <coughs> que Maestro Qué mal, llegamos tarde
3: No, no, no estamos, aquí más estamos a tiempo
0: Bien, ya estamos llegando al final del libro del Eclesiastés, Eclesiastes, ¿cierto? Nos quedan dos capítulos a lo sumo El último capítulo pues digamos así que es como el resumen, es la síntesis de todo el Eclesiastés. O sea que pues, a los que llegaron hoy van a tener el resumen casi que, que en boca del autor y, y, y por parte mía la, la explicación pues se amerita. Entonces vamos al capítulo 10. Una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista. O sea, como esto es castellano antiguo en él significaría como en el perfume en sus traducciones debe decir algo más simple. No estoy diciendo que esta sea, que esta es más enredadita. Diría algo así, el me hasta el mejor perfume huele mal por culpa de unas pocas moscas muertas. Esa sería una traducción más contextual, ¿cierto? Entonces, vamos, una mosca muerta en él estropea el ungüento del perfumista y un poco de locura puede pesar más que la sabiduría y la honra. Estas expresiones son expresiones muy características de los semitas, sobre todo en el lenguaje proverbial, ¿cierto? O en el lenguaje que nosotros llamamos sapienseal, que es como la manera de yo, eh, en, una, en, en una oración, llevar una enseñanza práctica. Eso es un proverbio o un aporismo, ¿cierto? Es llevar en una oración una enseñanza práctica. A estos enunciados ellos le llamaban como la sabiduría.
1: Venga, venga,
0: okay.
3: No lo tengo. Está
1: bien. no
3: podía. Bien. es que no, estaba viendo que cada vez me sorprendo más que hay
0: más mujeres que hombres no, siempre no, lo que pasa es que la vez pasada lo noté y hoy ya lo estoy notando al cuadrado no, pero
3: llegaron más hombres
0: <risa> Aleja, ayer, ayer, Guillermo, nos estás dando <risa> okay. Y hoy
4: vino
0: Bien, entonces en este lenguaje sapiensal lo que, lo que se trata es de llevar como enseñanza, enseñanza práctica. Recuerden ustedes las palabras de Jesucristo cuando él decía que un poco de levadura fermenta toda la masa, hablando sobre los fariseos o la religiosidad. Entonces... Miren cómo Jesucristo llevó el lenguaje sapiencial al espíritu. No solamente a, a una vida práctica, sino al espíritu. Porque Jesús nos hablaba de la levadura como, como el pecado. Como el pecado. El pecado es como si, como si echara raíces. ¿no? El pecado es como si fuera... Cuando tú, cuando tú cometes un pecado, cuando tú quebrantas la ley, es como si empezara una bola de nieve a crecer y a generar una cantidad de efectos eh, terroríficos, hasta el punto en que un poquito de pecado aún a pesar de tener buenas obras en cantidad es como si el pecado terminara como ganando o venciendo a lo, a lo bueno que usted haga es como una persona que fue buena toda la vida y esa persona que fue buena toda la vida que siempre tuvo y guardó un buen nombre digámoslo así que se descacha como en, en, al final de sus días esa persona va a tener es como prácticamente como y la misma tacha de las personas van a hacer que esa persona no, no tenga ya todo ese buen nombre que cultivó. Por un poquito de pecado, afectó lo mucho que había hecho, ¿cierto? Entonces, él, él, esta sentencia que nos está dando Salomón es hablando del poder, del poder negativo que tiene el mal. Él no lo está hablando en un sentido moral, él lo está hablando en un sentido pragmático, en un sentido completamente práctico, ¿ya? Una mosca muerta en el estropea el ungüento del perfumista y un poco de, lo, de locura puede pesar más que la sabiduría y la honra. Este caso recuerda mucho la, la división del reino de Israel. Los rabinos que estudian estos textos hablan mucho o, o digámoslo así como que asocian mucho este texto a la división del reino de Israel cuando uno de los lugartenientes de, de Salomón llamado Roboam... Empezó a hacer conspiración contra el reino y ahí el reino se divide entre Israel, del, eh, Israel se divide entre el norte y el sur. Judá era en el sur e Israel era en el norte. Y a partir de ese momento ya Israel nunca vuelve a tener una verdadera unidad, una verdadera unidad. Ya termina siendo es, eh, digamos así, como una, una porción muy pequeña y no estaban ocupando toda la tierra prometida. O sea que lo que estamos hablando es que el pueblo Israel solamente gozó de imperio durante dos dinastías, la dinastía de David y su hijo Salomón. El resto eran pequeños, pequeños reinados y nunca fueron llamados imperios. Eran más bien como... E incluso ellos tributaban impuestos a los asirios, después tributaron impuestos a los babilonios, después tributaron impuestos a los griegos, después tributaron impuestos a los ptolomeos, después tributaron impuestos a los romanos. Nunca nunca llegaron a tener eso, que tuvieron en David y en Salomón. Entonces, este, este adagio de, de un poco de mal, daña todo lo bien que tú has hecho, se aplicaba al reino de Israel. Una persona no sabía en el poder, un necio en el poder, acabó todo lo bueno que hizo David y que hizo Salomón. Un solo necio en el poder. Lo mismo puede pasar con un presidente. Monte un presidente, mentecato, y se va a tirar toda una economía que se puede desarrollar durante mucho tiempo.
3: ¿Qué? No hemos visto, no, no los conocemos, ni hay vecinos. En no. Colombia nunca pasa. Total. Ni en los países vecinos tampoco pasa. Okay.
0: dirige versículo 2 dirige el sabio su mente a la diestra y a la izquierda el necio Muchas gracias, Mar. y a la izquierda el necio aquí vemos un, un, un lenguaje aquí vemos un lenguaje muy característico de los judíos cierto porque la siniestra y la, y la diestra eran símbolo del bien y del mal, ¿cierto? Ustedes notan que en Génesis, por ejemplo, todos los, los padres, cuando, cuando iban a bendecir a su primogénito, sí. ellos le pedían a él, dame tu diestra, porque la bendición siempre se hacía con la mano derecha.
1: Y mira acá estaba cuando Jesús a la diestra del padre.
0: Exactamente. Sí. La diestra simbolizaba para los judíos la bendición, la bendición. La siniestra significaba como ya algo de segundo rango, ¿no? O otras veces también simbolizaba el pecado o señal de desacuerdo o desaprobación. Entonces unas, en, en las asambleas o en las sinagogas judías en la época de Jesús eran un círculo así, el, el rabino o el sacerdote estaba... Eh, donde, está esta, donde está esta mesita con una especie de, de, de pequeño atrio como, en, como enrejado. Él se paraba en una escalinata, comenzaba a predicar en la sinagoga y cuando él decía algo que era verdadero y que resonaba con el corazón de la asamblea, de la sinagoga, entonces ellos empleaban la palabra amén o el así sea que, que se fue quedando en la tradición y que era, y a la fecha de que la iglesia también lo, lo, lo comenzó a usar. Ese amén es un, es un signo de aprobación, es decir, estás diciendo una verdad. Amén es una verdad. Por eso a Jesús en el Apocalipsis se le llama el amén. Es decir, el verdadero, el fiel, el que no falla. No el reno 4, pues. Dirige el sabio su mente a la derecha y a la izquierda el necio. Por cualquier camino que el necio vaya, es siempre necio y todos le dicen, es un loco. Cuando un poderoso se empurezca contra ti, no le repliques, porque la mansedumbre impide grandes males. Una de las, una de las características de la, de la sabiduría es la prudencia, nos está diciendo él acá. El imprudente es el retardatario, el, el, el contestatario, perdón, el que siempre está, se le dice algo y ya, y ya tiene cómo contestar y reputar. Cuando se siente ofendido, inmediatamente él agrede. Esa es una condición inexpugnable de una persona necia. Es decir, una persona que carece de sabiduría. Le dicen algo y ya se está defendiendo. El sabio no tiene por qué defenderse. ¿Cierto? El sabio sabe que, que posee la razón, ya, porque ha escudriñado las cosas. El necio replica y contesta y todo lo tiene que contestar y siempre tiene un argumento para contestar siempre tiene una excusa y un argumento a su favor
3: ¿Sí?
0: como esto es tan simple entonces no, no voy a ahondar mucho en el tema versículo 5 un mal que he visto debajo del sol es el mal que nace del soberano es puesto el inepto en muchos puestos elevados y los aptos se sientan abajo entonces aquí, él está comenzando a ver, como otra vez volviendo a, a los malestares sociales, y viendo que no necesariamente hay una justicia eh, que, o, o, una, una justicia cósmica que rige como, al, como el puesto que el sabio ha de ocupar, sino que a veces la necedad se disfraza de poder. Entonces él está diciendo, he visto un gran mal, que a veces el necio se disfraza con poder. Y vamos a ver qué, qué explica él que se desprende de ese mal. He visto al siervo a caballo y a los príncipes andar a pie como siervos. Él, él está hablando aquí, he visto al siervo a caballo, es, eh, quiere decir, al que debería estar arriba, está abajo. ¿no? Y a los príncipes a andar a pie como siervos, andar a caballo en esa época era un símbolo de un gran estatus. Un caballo en épocas del rey Salomón era como ahora tener un Lamborghini Conta, no, pues es del 80, no, un, Lam, un Lamborghini Murciélago o algo así, no. ¿cierto? Nadie podía tener, pues nadie tenía la capacidad de, de, de comprar un caballo, era una cosa para gente muy rica, en el, en, estamos hablando de Israel. El que cava una poza, dentro de ella cae, y el que deshace una pared, es mordido por la serpiente. El que rueda una piedra se hace mal con ella, y el que parte la leña corre peligro de herirse con ella. Si el pilo se embota y no se agusa, hay que poner más esfuerzo. Pero la sabiduría da el remedio. Si muerde una serpiente no encantada, de nada, de nada valen los conjuros. Estoy leyendo similar a lo que ustedes tienen en sus Biblias, ¿eh? okay. Aquí simplemente él está, él está expresando y está exaltando, en analogías, la sabiduría sobre la necedad. El necio siempre está improvisando en el camino, ¿cierto? Más el sabio prevé las situaciones. La sabiduría te da como una capacidad a priori para, para ver como todas las circunstancias. Estamos hablando aquí de una sabiduría humana. No comparar esta sabiduría con la sabiduría que da el Espíritu Santo. La sabiduría que da... Por, por, del don de, del don del Espíritu Santo es diferente cierto es muy diferente bueno aunque tiene cosas tiene cosas similares cierto pero la sabiduría del Espíritu Santo sí, sí, pero... depende por ejemplo hay una sabiduría que es la que el Señor les dio a ellos para poder defender la causa y poder defender su nombre y saber qué decir en un momento específico un ejemplo de la es sabiduría la...
4: exactamente es la Toda,
0: toda la sabiduría viene de Dios, tanto la natural como la espiritual, pero la sabiduría del don de sabiduría del Espíritu Santo o palabra de sabiduría que leemos en la Carta de los Efesios tiene que ver más con un auxilio divino que Dios te da para un momento determinado.
4: Pablo, con, yo puedo decir que los apóstoles, los eh, no claro,
0: no, apóstoles tenían total, sabiduría. Total, de las dos, y tenían el don de sabiduría constante.
1: Por ejemplo, cuando alguien llegaba como a criticar algo que estaba viendo de Dios, y él Exacto. conocía lo que había en el corazón de ellos, entonces por ese conocimiento
0: les hablaba. De uh -huh. pas que en Jesús, en Jesús había algo muy especial, y es que en Jesús se conjugaban todos los dones del Espíritu Santo como una amalgama perfecta. Entonces uno no sabe en Jesús hasta en dónde empieza un milagro y en dónde empieza una profecía. Y dónde termina la profecía. Uh -huh. Jesús era Dios mismo manifestándose en todo su esplendor. Uh -huh. El bullying. Muy amos de bien. Entonces, el don de sabiduría, pero sí, sí, sí podemos ver un ejemplo muy claro de la manifestación del don de sabiduría, cuando a Jesús van a aprenderle por... Por causa de la, del pago de los impuestos al César, ¿cierto? Que él dice, pasadme una moneda. Se la pasan. Díganme, ¿de quién, es, ¿de quién es la cara que está acá? Pues es la cara de César. Entonces darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una expresión, un auxilio de sabiduría para una situación específica. ¿Ya? Y miren pues que no lo podían rebatir porque dirían, bueno, sí. El dinero es del César, lo tenemos que devolver al César. ¿no? Pero las cosas de Dios, solo se le puede dar lo de Dios eso ocurre mucho cuando, cuando ustedes están caminando en el evangelio y están evangelizando uno siempre se va a encontrar muchas personas que, que disienten de uno en todo personas que te detestan personas que, que creen que los estás convenciendo de algo o que le estás inventando cuentos porque después les vas a cobrar plata de hecho aquí cobramos plata en esta clase pero sí. no mentira el hermano, Daniel es el encargado de la tesorería
4: Paga diario
3: diezmo diario
0: Entonces ese es donde sabiduría puede operar para, para salir pues, de, una, de, un, de un tipo de situaciones en las que te encontrés al respecto. Pues, Dios puede Y sentís que es un don sobrenatural, no, no, no sentís que es algo que proviene de ti, sino que Dios lo, lo pone en, tu, en tus palabras. Ok, verso 12. Esto es muy simple, no me van a ver ahondar mucho al respecto. Las palabras de la boca del sabio son graciosas. Graciosas es con gracia, no chistosas, ¿cierto? pero el necio sus labios le causan la ruina el comienzo de su hablar es necedad y su fin es el loco desvarío el necio se deshace en palabras no sabe el hombre lo que será y lo que sucederá nadie se lo dará a saber el trabajo al necio le fatiga pues no sabe ni por dónde ir a la ciudad otra vez una comparativa entre lo necio y lo sabio ¿cierto? entonces están hablando que el, 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 la persona sabia sabe cuándo decir, sabe cuándo hablar y sabe qué es lo que va a decir. Mientras que el necio, como hay tanta necedad y necesita como a, acomodar lo que no sabe, es decir, el necio no sabe, entonces le toca estar hablando, hablando y hablando y hablando y hablando. Y esto, se, y esto lo utiliza mucho Jesucristo en, en, en cuanto a la oración. ¿Recuerdan ustedes la oración de Jesús que la mucha palabrería? Jesús está comparando El que ora sabiamente No necesita una cantidad de palabrería con Dios Porque el, el sabio ya sabe lo que le tiene que decir Y sabe lo que se tiene que arrepentir Porque ha hecho una reflexión interior El necio va hablando de lo, de, del desparrame de su corazón Aunque es preferible orar como necio que no orar Porque orando como necio vas a terminar orando como sabio Siempre es decir, uno no, no es que lloro como necio. Si alguien se identificó, pues sea el más necio del mundo. Porque, porque Jesús dice también, ¿recuerdan la, parado, la parábola de, de, del, del, del juez y la mujer que va y seca al juez? Tanto lo seca, tanto lo seca, que le dice, la llame y denle lo que está pidiendo, ¿cierto? Era una necia. Pero Dios prefiere un necio obstinado y con fe, que uno que se crea sabio y que no tenga fe y que... Y que no sea persistente. Que no?
2: Pablo, uh -huh. pues, entonces tengo una duda. ¿Esa sabiduría
3: de ahí eran sus propias
0: fuerzas? O sea,
3: ellos aprendían a ser sabios porque sí. O, por instrucción. O, o... Ellos padres? se memorizaban,
0: sí. sí. Ah, en el caso de Salomón, era una, una sabiduría que venía de Dios. Sí. La sabiduría de Salomón era, era por Dios, pero era una sabiduría humana. Humana. Una sabiduría que no recuerde cuando, cuando hablábamos de la diferencia entre sabiduría y revelación. La sabiduría no es revelación. La sabiduría es la capacidad que yo tengo de extraer de un concepto algo práctico. Es la capacidad de llevar una idea a la praxis. Esa es la sabiduría. Alguien que puede hacer un, un proverbio, un estilo de vida. Escucha una frase y la aplica. El que la dice puede no ser sabio. El que la aplica es el sabio. El sabio aplica, el necio simplemente habla. Y el necio puede ser muy inteligente, ¿cierto? La inteligencia no es sabiduría tampoco. La inteligencia es capacidad de abstracción. La sabiduría es la capacidad de esa abstracción ponerla en práctica. Entonces muchas veces eh, nosotros confundimos... Eh, ay, tan sabio, o porque es inteligente o porque es, tiene mucho conocimiento. Eso no es sabiduría, eso es enciclopédico. No,
3: a ¿No más. <risa>
0: el conocimiento enciclopédico no te da sabiduría. Y vuelve y nos habla, eh, entonces, ¿qué pasa con el necio? El necio habla de lo que no conoce, es decir, no conoce el porvenir. Y habla del porvenir, sin conocerlo. Okay. Vamos al verso 16. Hay de ti, tierra, que tienes por rey a un niño, y cuyos gobernantes banquetean de mañana. Dichosa tu tierra, que tienes por rey un hombre noble, y cuyos gobernantes comen a su debido tiempo para refección, mas no para beber. Por la negligencia se cae la techumbre, y por la pereza se dan goteras en la casa. Se hacen para alegarse, alegrarse los banquetes y el vino alegra la vida. Y el dinero sirve para todo. eso ya lo había leído yo, ¿cierto? O sea que estaba leyendo los versículos que me había saltado. No digas más de rey ni aún con el pensamiento, ni digas más de rico ni, de, ni en tu alcoba, porque los pájaros llevan la noticia y un alado hará saber tus palabras. perfecto Ahora sí vamos al capítulo 11. Eso lo explicamos la clase. echa tu pan a las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás. Quiero que hagamos un ejercicio acá y es cuando nosotros leemos esto, ¿qué pensamos? Es decir, echa tu pan a las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás.
1: ¿Sembrado? Okay. Yo, yo, yo lo veo como la vida de nosotros con Dios. Dios. Es como de echarlo a las aguas. Uh -huh. Y al mucho tiempo lo recordar porque es que y de hecho Jesús lo decía, todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y es como, ya pronto hablando como en como como, como, como forma de predicador, pues. Un, y lo, lo entiendo yo más o menos así. Es entregar esa vida, es como perder esa vida para ganarla en Dios luego. Y muchas veces, diría yo casi que siempre, llegamos a Dios, le entregamos nuestra vida al Señor y es cuando más difíciles se ponen las cosas. Cuando nosotros como que pretendemos que las cosas se organicen y antes parecen más desorganizadas todavía. Donde esperamos como recibir del cola y es como cuando menos vemos. Uh -huh. Pero ya llega un tiempo como, como donde Dios ya ha terminado de formar ciertas cosas en nosotros y podemos empezar a, a, a ver de Él como toda esa fe que en un momento depositamos, pero que un momento pues llega y ya no pues
0: o sea, que lo es como siembra, pero siembra como de sí mismo, ¿cierto? Sí, de
1: mm. la vida, o sea, como la salvación.
0: Mariana lo vio más judíamente ¿Vos lo viste más evangélicamente? <risa> como dejarlo todo por trabajar
3: por los otros. No
2: es, no es, no es más más. Como siembra.
0: Como ser generoso. Ah, no, estamos muy creyentes. Es decir, muy... muy con la misión del Espíritu Santo, qué bien.
3: Desapego, de las cosas.
0: Desapego de las cosas. Muy bien. Sí. Excelente. Pues les cuento una cosa. Todo lo que han dicho es cierto y me parece curioso porque es a lo que han llegado como todos los estudiosos. Les cuento que desde el principio esto había generado mucha controversia porque no se sabía como qué quiso decir Salomón con Echa tu pan a las aguas que después de mucho tiempo la hallarás. Pero... La, eh, lo, los, los rabinos, porque es a los que, bueno, los eruditos judíos, es a lo que los padres de la iglesia se volcaron en el caso de San Jerónimo a estudiar este pasaje, a ver qué era lo que quería decir. Llegaron casi todos, con unanimidad, a que se trataba de la siembra, ¿cierto? Se trataba, algunos decían, de la limosna, ¿cierto? Que de que en algún momento el que usted dé, la vida se le va a devolver. Y la analogía en forma, pues, de echar el pan sobre el agua. Sin embargo, la limosna y eso, como ellos ya tenían una, una limosna como por ley, entonces eso ya era una ley, no era, no era como un aforismo sino que como ya era una ley, entonces no cuadraba bien lo de la limosna. Pero sí lo dejaron como, como la, la, la tendencia, es decir, lo que los teólogos y la mayoría de intérpretes, católicos, evangélicos, todos coinciden, incluso judíos, es que se trata como de... De la siembra en virtud del desprendimiento material. O sea, que ustedes llegaron como a la conclusión de que todos han llegado, ¿no? Bien. ¿Qué pasó?
3: ¿Es
1: verdad o no es verdad? No. ¿Qué
0: dijo? ¿Yo? da lo tuyo siete y a un ocho que no sabes el mal que podrá venir sobre la tierra las nubes se llenan de agua y la derraman sobre la tierra y si el árbol cae al mediodía o al norte donde cae allí permanece el que al viento mira no sembrará y el que mira las nubes no cegará como no sabe por qué camino el espíritu entra en los huesos en el seno maternal así no conoces la obra de Dios que es quien todo lo hace siembra bien de mañana tu simiente y a la tarde no dejes reposar tu mano que no sabes qué es mejor si esto o aquello o si ambas cosas son igualmente buenas aquí hay unos misterios bien bien interesantes uno, Salomón tenía un conocimiento sobre, sobre, el, es decir, sobre el espíritu en este caso en, en, en el ser humano era como la, la revelación que él tenía era que el espíritu, es decir, el, el, aquí espíritu, si uno va a leer en hebreo, es Rúa.
1: Oh, pero es la revelación, sí será tal revelación, porque es que de hecho es una información que ellos ya tenían acerca de la creación de Génesis,
0: ¿no? Sí, sí, claro, era la revelación de Génesis, uh -huh. claro, era la misma revelación de Génesis, pero era la revelación que ellos, pues que Salomón tenía. Uh -huh. No era una revelación especial de Salomón, era una relación del pueblo judío en Moisés. ¿Cuál era la revelación o cuál era lo curioso que ellos tenían? Es decir, no, la revelación viene acá. ¿En qué momento, en qué momento ellos creían como que, el, primero la mamá, cuando, cuando se unían pues la, la simiente, o sea la semilla del hombre, junto a la mujer, ellos creían como que la mujer tenía como una, como una cunita, que el vientre de la mujer era una cuna y que el hombre depositaba la, la semilla como si, como, si la, como si la mujer fuera tierra. ¿ya? Entonces la mujer recibía la semilla y cuando se, cuando se unía a la semilla, Dios enviaba su aliento de vida, su espíritu, cuando se unía. Esa es eso, eso era, era como la revelación de ellos, era como el, el, el pensar que ellos tenían. Pero ellos veían como que el espíritu no era que Dios depositara una parte de él. Lo que los judíos de la época creían era que Dios les prestaba al ser humano como que les, les hacía participar de la vida ya. pero no que, les, no que los hombres tenían como un espíritu independiente y consciente que trascendía la muerte ellos creían Dios nos presta como el su aliento de vida al niñito y por eso nace y, se, y hablamos de una vida pero eso no los llevaba a pensar que ese espíritu ellos, los hacía tener una conciencia y una independencia como una individualidad ¿cierto? ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, que después de que ellos se murieran, ellos di dijeran, yo soy yo. Sino que era como la vida, era como un aliento de Dios prestado. No más. Ellos creían simplemente que el cuerpo moría y ya, ya está llegado llegaba todo. Entonces miren cómo dice, como no sabes por qué camino el espíritu entra en los huesos, en el, celo, en el seno maternal. Es decir, no sabes el espíritu de dónde viene pero llega y se forma una vida. Así no conoces la obra de Dios que es quien todo lo hace. Siembra bien de mañana tu simiente y a la tarde no dejes de reposar tu mano que no sabes qué es mejor. Si esto o aquello, si ambas cosas son igualmente buenas. Él está hablando de la diligencia y el poco control que nosotros tenemos de nuestro destino. Estos son redundancias porque Él ya lo ha, ya lo ha hablado constante y constante constantemente. ¿Cierto? Aquí empieza lo interesante verso 7 dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol si uno lee, si uno lee todo Eclesiastés, es raro ver a un escritor que parece diciendo que la vida es vana vanidad de vanidades, todo es vanidad todo es como ir tras el viento después en el, ver, en el capítulo 11 nos sale esta perla dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol, es decir, a pesar de la vanidad, a pesar de que ellos no tenían una vida después de una concepción de vida, después de la muerte, hasta después. Estamos hablando los de antes de Jesús, los de después de Cristo, nosotros tenemos una revelación del cielo y de la, y de la parucía y de la resurrección de los muertos. y Para nosotros es muy diferente, pero la segunda venida, la manifestación ¿cierto? de Jesús. Dulce es la vida y agradable a los ojos el ver el sol. Él, está, él nos está diciendo, la vida a pesar de todo es buena, mas si el hombre viviere muchos años y en todos esos gozase de alegría, piense en los días de tinieblas, que serán muchos y que cuanto suceda es vanidad. Pues, primero nos estaba alegrando y después dice, pero espere, disfrute la vida mientras pueda, porque después llega el ocaso y ya después va a ser la gran oscuridad a lo que ellos llamaban el Sheol. Salomón fue un hombre que se enloqueció, se enloqueció, digámoslo así, en esa búsqueda, no de loco, sino de, de, de ímpetu por, por la felicidad, y llegó a lo que dijo San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía esto, eh, Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Nosotros nunca vamos a ser felices cuando, sino hasta que reposemos en el Señor. La felicidad en esta tierra es completamente relativa. No hay nadie feliz en la tierra sino hasta que repose en el Señor. Tenemos felicidad relativa y es muy buena, pero la felicidad completa solo, solo es cuando lo poseamos a Él. Bueno, nosotros no lo podemos poseer de él, pero cuando vivamos, inmersos en él. Ahí sí vamos a hablar de felicidad completa. Por el momento siempre vamos a estar como peregrinos, anhelando ese encuentro con Dios. Esa, esa, esa es la vida del creyente, un anhelo de estar con, con su Creador. Pero, en este camino, no lo conoció Salomón, en este caso sí lo conocemos nosotros, tenemos una porción de cielo en nosotros llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos proporciona a nosotros esos estados de cielo aquí en la tierra. Nos proporciona esa felicidad, esa, ese tranquilos, tranquilos. Estamos bien y me puedes experimentar, pero allá arriba te tengo otras cosas preparadas. Y eso de alguna manera nos da a nosotros alegría y nos alienta en el camino. Por eso Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar un, eh, un abogado, alguien que nos diera consuelo. Señor, has hecho nuestro corazón para ti y se sentirá insatisfecho mientras no descanse en ti. Esa insatisfacción era lo máximo a lo que la sabiduría de Salomón lo, lo llevaba como a entender sobre la existencia y sobre Dios. Pero no le daba la solución. La solución que él, nos, que él nos plantea es una solución muy práctica. Disfrute, hermano, mientras pueda la vida. Eso sí, tema a Dios. Y que cuanto sucede es vanidad. Alégrate, mozo o joven... En tu mocedad o en tu juventud, y alégrese tu corazón en los días de tu juventud. Si, Sigue los impulsos de tu corazón y los atractivos de tus ojos, pero ten presente que de todo esto pedirá cuenta Dios.
3: Vea, pero no toque, toque, pero no pruebe, pruebe, pero no trague vean haga lo que, lo que su corazón
1: le diga que haga pero acuerdo vamos, de
3: <ríe> esto, <ríe> vamos a exponer esto vamos a exponer eso de ¿Sí? esa misma
0: manera de, y de otra también el qué pasa con qué pasa con la juventud la, la ancianidad cuando uno va llegando a la ancianidad ya. Ya
2: casi
0: cumpleaños
3: más Ya casi
0: Un día más de vida, no menos que... Bien. Entonces, ah, ya me perdí. En la, la ancianidad ocurre lo siguiente. El anhelo... De ser feliz, no cesa con los años. Todos queremos ser felices. Todos. Pero hay una diferencia entre el anciano y el joven. El, el joven se ilusiona. Porque no tiene concepto de... El, el, el joven cree que, que, la, que el tiempo no pasa, ¿cierto? El anciano ya ve la parca enfrente. Entonces ya empieza... ya las cosas no lo ilusionan, no lo ilusionan porque ya es consciente de, de su temporalidad el joven no entonces por eso el anciano suele perder la ilusión o ya no se sorprende con las cosas ahí está la gran diferencia esto es lo que nos está diciendo Salomón disfrute y busque lo que lo ilusiona no es que toque todo y, y, ah, y lo que le produzca placer, él se está refiriendo ese, ese, es, con la ley de Dios significa busque con mesura lo que no sea desagradable y te lleve una vida desordenada más busque lo que a usted lo ilusiona lo que a usted lo haga feliz porque pasados los años y ya le empieza a hablar cuando los días son tinieblas que serán muchos y que cuanto sucede es vanidad cuando, antes de que pase eso usted tiene que haber encontrado algo que le produjo a usted esa felicidad, aunque sea relativa, estamos hablando pre-Mesías, ¿cierto? antes del Mesías, para nosotros esto aplica hasta cierto punto ¿ya? para nosotros la felicidad es constante ¿no? puede ser constante, y estamos en momentos de frustración, pero tenemos acceso al trono de Dios y lo podemos escuchar, y sabemos que, nos, que vamos a resucitar, y sabemos que esta vida no acaba acá y sabemos que entre más viejos, más cerquitas de él entonces, no, no, para nosotros eso no es un, no es un motivo pues de disgusto. Aunque podemos pasar por estas circunstancias, en nosotros hay algo que se, que, que se llama esperanza. En ellos será resignación. Nunca que la fe nos lleve a la resignación. Nunca la fe nos puede llevar a la resignación. Al que la fe lo lleve a la resignación, entonces es una persona que no ha conocido la fe, que no ha degustado la fe y que no ha probado el efecto de la fe. Si tu fe te está llevando a resignarte, entonces no tienes fe. ¿Cómo es un,
3: ejemplo?
0: un ejemplo. Ah, es que esta es mi vida, es que así me hizo Dios, así me tocó. ¿Cierto? Dios ya no puede hacer nada, pues sí, yo me lo tengo que aguantar así
2: pero aguantar que como situaciones
0: Todo. lo que sea. pero
2: pero pero no
1: pero
2: no para estamos hablando okay, del estado okay, inter okay, estamos
0: okay. hablando del estado interior okay,
1: okay.
3: no es no, la no,
0: situación, diga, sino, ah. sino ver la vida como sí, un... sí, ay señor sí, yo
3: sí. no quiero ser chino pues no pues que son cosas que no dice que son ilógicas pues
0: Entonces, esas situaciones obviamente no, pero pero el estado interior tuyo siempre puede ser transformado. Hay gente que se resigna a no escuchar a Dios. Es que Dios trata con otros, pero conmigo no. Ay, es que hay cosas que le pasan a otros, pero a mí no. Entonces yo acepto que es que hay gente especial y que yo no. Ese tipo de cosas sí, sí, sí. es falta sí, sí. de sí, sí. fe. Sí, sí. Exactamente. Con Dios, la fe, la fe nunca es resignación. De hecho, la resignación es lo contrario a la fe. En el medioevo, nosotros, el, el, la, la cristiandad pasó mucho por una etapa de resignación. La catequesis, diría catequesis de resígnese. Que Dios lo ama entre más resignado esté. Como que nos quedamos en el Cristo, en la crucifixión y nunca vimos la resurrección. Nos leímos el pasaje de la crucifixión de Cristo y nunca leímos hechos de los apóstoles cuando se convirtieron cinco mil. Hablábamos de los flagelos de Jesús y nunca hablábamos del don de lenguas. Mm
3: -hmm. todavía, quedo, pues hay, hay
0: mucho atisbo de eso, ¿cierto? Y quedaron como esos rezagos de remembrando, pues, como esa resignación. pero la fe está viva, la fe, la fe es dinámica, la fe no, no se estancó. Entonces, Él nos está dando aquí una clave para la juventud, ¿cierto? Antes de que llegue el ocaso, buscar lo que te ilusione, e ir detrás de esa ilusión, conforme al, al conocimiento o a la conciencia de lo que tengas de Dios. Y eso te va a llevar y te va a dar buena, eh, te va a dar felicidad. Y si estás con Dios, entonces vas a tener la felicidad relativa y la plenitud. Y vas a dar buen testimonio del Señor. Dice. Echa la tristeza fuera de tu corazón y tente lejos del dolor porque mocedad y juventud son vanidad. Él siempre recuerda el lado equilibrado de las cosas, ¿cierto? Echa la tristeza fuera de tu corazón, esto es un mandato. Cuando venga tristeza en nuestro corazón, es un mandato si queremos ser sabios, y el Señor es sabio, y si queremos ser como el Señor, Él era sabio, si tenemos tristeza en el corazón, hay que sacarla hay una tendencia que nosotros tenemos y es a quedarnos con las cosas cierto. sáquela si la tienes, sáquela y, la, y el mejor momento para sacar la tristeza es la oración en la, en la oración uno se emancipa del dolor ¿Tenés, una, tenés un aguijón clavado ore hable con el Señor no soy capaz, el Espíritu Santo le ayuda el Espíritu Santo fue dejado para eso estás en tinieblas Él te ayuda no sabes cómo orar, pregúntale al Espíritu Santo, Él te ayuda, Él te enseña. Muchas veces, el Espíritu Santo intercede por nosotros como a través de un llanto, como de un quebranto. Y uno no sabe qué expresarle al Señor, y Él te derrumba, y Él te rompe, algo como te hace, hace clic en tu pecho, y comienza como una especie de sollozo. Cuando, cuando se rompe, digámoslo así, como ese... Ese, esa incapacidad que nosotros a veces tenemos de, 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 de aislarnos o desprendernos de una situación triste el Señor nos ayuda y, y cuando lloramos a los que les ha pasado en medio de la oración no se siente liviano no dice ya pasó, ya pasó la marea que es el espíritu
4: Muy
0: es el espíritu dentro de ti que está intercediendo no te, está, no, te, no te ponen aprietos y te ayuda a interceder por ti a través de un quebranto y esa tristeza se va, pero si, si empezamos a amortiguar y amortiguar y a guardar tristeza, tristeza y tristeza, esa tristeza empieza a volverse en contra nuestra y en contra de los demás. Un corazón abatido puede hacer mucho daño, no solamente a sí mismo, sino a los demás. Y la tristeza se refleja en los ojos y en la espalda.
3: <risa> el morroba no te tenía una depresión <risa> grado 3 Porque
1: en la sala el morroba.
3: <risa>
0: el semblante el semblante el semblante caído es 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 de un corazón dolido. Ustedes no han visto ustedes no han visto una persona que una persona que está triste no andar guía.
3: Claro. ¿Qué le chocó? No, no, no.
0: Así decía mi hermana cuando yo le salgo a los que iban
4: a salir que le chocó.
1: <risa>
4: Estaban esperando más hombre un...
0: Me hicieron buena publicidad. No estoy muy lejos. Sí, no yo sé. Ellos me, me dijeron que iban antes. Pero les quería hacer un bullying ahí. En honor a él. En <risa> honor ah, <risa> a él. Así vas a quitarte la <risa> nueva después. De te han, bueno, ¿no? la primera.
4: O sea, <risa> <risa> ah. Vení ah, ¿Sí? la cuota Ah, después ¿Sí,
0: que empieza. No, no, espérate,
2: devolve la. Es
3: la cortaría que no las dejen salir. ¿Cómo lo?
5: si lo duro para que él, todos aprendesan algo.
0: Ajá.
5: Pues es que pues es que tenía las sabiduría, ¿Sí? Ah, no está están todos refiriendo bueno, que no la, la Tenía una pregunta pues le iba a hacer a, a Pablo y es que Salomón pues la sabiduría que tenía o okay, que le llevo la sabiduría que fue entregada por Dios, ¿sí? entonces eh, dices que esa parte de sabiduría era parte de experiencia que también sacó pues, con el, los años y con el tiempo. Uh -huh. pues, pero mi pregunta es, eh, ejemplo para el caso de nosotros, uh -huh. pues, ¿cómo, ¿cómo podemos justificar eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo digo yo? ¿Es una, re, es una revelación de esto?
0: Pero
5: Exacto. pero pues tengo no sé, 20 años, tengo 16 años y o sea, no, no puedo decir que tengo la experiencia como para... O sea, como uh
0: -huh. conecto eso? Sí, es buena, muy buena pregunta. Entonces, primero, Dios nos dice algo en las cartas, ¿cierto? En su palabra, Él nos dice, quien se sienta poco o pobre de sabiduría, pídale al Señor que Él la da abundantemente. Primero, ya, todos podemos pedir sabiduría. Seamos niños. De 12 años o seamos un, un ancianito. Podemos siempre pedir sabiduría y él la da abundantemente. O sea que a, a Dios le encanta regalar sabiduría. Y él no
4: lo puede aprender a través de la palabra.
0: Sí. Hay, hay una sabiduría que Dios te puede infundir. Y con los pocos o muchos conceptos que vos tengas, en el caso de un niño pocos conceptos, es un niño que va a aplicar los conceptos que tiene. Eso sería un niño sabio. Ya. Si tiene muchos, y si aplica muchos, pues más va a crecer en sabiduría. Pero mire cómo nos dice la palabra, eh, algo tan interesante. Nos dice Lucas en el Evangelio. Y el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia. El niño Jesús. O sea, que él venía con una sabiduría innata. ¿Cierto? Pero a su vez, él iba, él iba creciendo, iba experimentando, poniendo en práctica los principios cómo funcionaban. Porque Jesús tuvo que crecer como hombre. ¿Sí me hago entender? O sea que hay parte y parte. Uno tiene una tendencia a la sabiduría, pero la sabiduría para que se perfeccione se tiene que poner en práctica. Y para ponerla en práctica se necesita tiempo. Por eso la sabiduría la pintan o como un viejito o como un búho o como algo así. Bueno, el búho porque mira para todos lados y al viejito por el tiempo. Bien, sí respondí tu pregunta. Sí, sí. Capítulo 12, no me salté nada, ¿verdad? No. En los días de la juventud Miren esto, escuchen esto En los días de la juventud Acuérdate de tu Hacedor en los días de tu juventud, acuérdate de tu Hacedor. Todos sabemos, se dicen los chistes, lo vemos constantemente, que las iglesias están llenas de ancianos.
3: Y
2: piensan que Dios es de viejito solamente.
0: Exactamente. En los días de tu juventud, acuérdate de tu Hacedor. Él está, nos está dando aquí algo que, que es es muy necesario para tener una vida feliz. Ya cuando yo he perdido la ilusión, cuando el anciano o el adulto mayor ya no es difícil ilusionarse, ya, ya es muy difícil como emprender un, un caminar con Dios. Es muy difícil. Entonces ellos intentan como... Como repetir y, y estar, estar ahí o ir a misa, etcétera, etcétera. Porque como ya nos ilusionan y ya, están como, ya, ya tienen como cierta resignación y ya no tienen contentamiento con nada, ya es como que su misma naturaleza los, los está forzando hacia Dios. ¿Ya? Pero entonces aquí él nos está diciendo, en la juventud, es decir, cuando usted tiene más posibilidades de distraerse, es cuando más usted puede disfrutar una relación con Dios. Antes de que sea demasiado tarde encontrar una buena relación con Dios
4: yo puedo decir, bueno, no sé, porque yo estoy viviendo pues, ahora en esta época, sí, que estoy conociendo a Dios, pero yo presiento que en estas nuevas etapas de generaciones está viendo más joven, gente joven que está aprendiendo verdaderamente sí. Dios, sí. Dios no que no lo que era hace, ejemplo, 50, 50 años. Ah. Uh -huh. es, mm, pre presiento eso porque si sí veo, pues, las generaciones viejas, por lo menos que está diciendo, que llegan allá porque con poco tiempo que van a, claro. a perdurar y esto tienen que no tienen porque se sienten obligados
0: ¿verdad? exactamente lo sienten casi que una obligación natural sí, que es un, un llamado de su espíritu pero ya recuperar ese tiempo es difícil. Sí, es difícil es muy difícil sobre todo por la ilusión el adulto mayor rara vez se ilusiona hagan ese ejercicio con una persona que ustedes conozcan y se van a dar cuenta que no se ilusiona, usted le cuenta algo a un joven y el joven mismo empieza un destello de vivacidad y, uy sí, yo quiero conocer, yo quiero hacer claro, porque todavía no tiene la conciencia de la muerte acá antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que dirás no tengo ya contento es decir, ya tengo la incapacidad del contentamiento del que hablábamos hace tres clases ese contentamiento, y esto es clave, va amarrado de la ilusión. El contentamiento va amarrado o anclado a la capacidad que yo tengo de ilusionarme. Yo no tengo contentamiento si yo previamente no me ilusioné con algo. El contentamiento viene como resultado de una ilusión. Y yo no voy a tener una ilusión si yo no tengo fe. Porque la ilusión es algo que no se ve. Y yo no puedo atrapar. Eso de es lo cual yo me ilusioné, si yo no creo que lo puedo atrapar.
4: Sí, yo puedo decir, si uno tiene contentamiento, es más fácil llegar a la plenitud. Claro. Personas, pues, que no, el, contentami contentamiento de el, el contentamiento. El
0: contentamiento es, 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 es como lo podemos traducir como en felicidad, ¿cierto? Correcto. Como la capacidad de disfrutar de lo que sí. yo hago aquí.
1: Pero, pero diferenciar eso como de la
3: alegría
4: y el,
0: y el emocionalismo,
3: de la alegría
0: Exacto. Sí, sí, y el contentamiento de que usted es hincha, usted es un viejito hincha de los escaldas y que los escaldas ganó un partido, entonces usted alza el poncho y está feliz, y, ah, está contento, sí, pero estamos hablando de otra cosa. Muy claro. A hay una necesidad que la ilusión Cuando bueno, primero habría que, habría que hablar de, de por qué alguien te dijo de cosa. cosas.
2: Bueno, yo estudié psicología y yo... Ajá.
3: De hecho,
0: de hecho, una ilusión es precisamente algo que no se ve. Es como un, como, como un espejismo, algo fantasmagórico, una sombra de algo. Y la fe es una sombra, es un espejismo de algo. Pero usted está detrás de lo que lo está reflejando. Entonces, la ilusión sí es algo. Es el reflejo de algo que, que, que está, ¿no? Es el reflejo de un objeto,
1: y además uno convive con el dos día y a día, vos te tomas unas
4: pastillas y esperas que se
0: no te quiten todo. Te
1: ilusiona que te quiten algo. Sí. Vas a aprender la televisión y un que te va
0: a prender?
1: O sea, la, la, es que la, es el la, la a las... La más, o sea, la Pero yo, yo pienso que lo que Pablo se refiere es que precisamente la fe te va a ayudar a ilusionarte con algo. Si vos, por ejemplo, estás teniendo fe en el Señor de que te va a dar un buen, un buen trabajo... No, si vos tenés fe, eso sí o sí te
2: va a llevar a ilusionar con un buen trabajo. Sí, sí, sí. Yo, yo, o a sí, qué yo, puedo, o yo, puedo. O sea, si va
1: a ser tu ¿no? pregunta sí, sí, o a qué. Sí, sí, en general, cuando lo dicen, no es que yo me ilusioné. tal cosa. Lo que pasa es que.
0: Entonces, que tenemos que, que diferenciar la ilusión, la ilusión por ejemplo, de desear. Ilusionarse no es desear.
1: La ilusión como del corazón. exactamente
2: No, No es buen sentido, no necesariamente.
3: Sí. es la ilusión es la ilusión
0: sabes qué Tatis es la ilusión de la felicidad la ilusión de ser feliz esa es de la que está hablando Salomón esa ilusión la pierde el anciano cuando no vivió o no se acordó en los días de su juventud de su hacedo
2: sí claro eso es lo que estamos
0: diciendo exacto es la ilusión de ser feliz esa ilusión es la que no se puede perder.
1: Y ahora, también hay como aclarar que es una ilusión con Dios, porque mira que también dice, dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, uno muchas veces la gente sin Dios ve sus, sus ilusiones frustradas o sus frustradas, porque claro, empiezan a esperar cosas que no, que no llegan.
0: De su propia concupiscencia. O sea,
1: lo que dice, por ejemplo, en Santiago, dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y muchas veces uno, uno se ve esperando cosas de Dios que ni siquiera la ya ha tomado como el trabajo de preguntarle a Dios, bueno Dios, ¿qué es esto para mí? ¿No lo crees? ¿O no ha hecho como partidita de ni siquiera de la ilusión? Muchas veces Dios es que los llevo a ilusionarse cuando le va mostrando ¿Sí? como un camino, le va dando ciertas guías y mediante las luces que da Dios, pues nos ilusiona y que no se... Yo pienso que es una ilusión guiada de la mano de Dios, no una relación de... Un Sí. Es sí.
0: sí. un anhelo, pero un anhelo con expectativa, ¿cierto? Porque uno puede desear cosas que uno diga, ah, no, es que yo quiero ir a la luna, pero usted sabe, hermano, que todavía esos viajecitos están como lejos, bueno. Sí. Pero, pero más, que, más que eso es como por la felicidad. ¿no? Bueno, aquí vamos a ver una serie de analogías que él hace, que él emplea, para hablar como de todo lo que le va pasando a uno cuando envejece, ¿cierto? Entonces miren lo que dice. En los días de la juventud, acuérdate de tu hacedor antes de que vengan los días malos y lleguen los años en que dirás, no tengo ya contento. Antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, es decir, que se te vaya el, el hálito de vida que Dios te prestó, la luz del Señor. Y vengan las nubes después de la lluvia. Esas nubes después de la lluvia es como tomado de la atmósfera palestinense, pues como de la época, ya en la que ellos decían como que se que ellos veían como las nubes yéndose hacia el Líbano y ellos se quedaban como en sequía. Entonces ellos veían que si sí había lluvias, pero que las lluvias estaban yendo. Entonces ya caía eso sobre el monte Nebo, y empezaban pues a ver, y mientras allá habían eh, habían como cosechas y todo, en Israel de la época, y en la parte más de Palestina hacia el sur, habían sequías. Entonces están usando como 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 el que la vida se te va, como la lluvia o lo, o tú, lo que te da la fertilidad se comienza a ir y vengan las nubes después de la lluvia, cuando temblarán los guardianes de la casa. Estos los guardianes de la casa están haciendo alusión a las extremidades, ¿cierto? Están viendo como si, como si tu torso fuera la casa y tus manos, tus brazos y tus piernas fueran como los, como los pilares. Los pilares que la sostienen y los que le dan el equilibrio. Pablo, Ajá.
1: entonces en este sentido, pues en lo que estás hablando de que la en la especie de sequedad. Era... entonces lo que tenía Caleb era como un de Dios Caleb era el del tiempo pues de, 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 de que querían tomar la tierra como Sí, es, sí, sí, que, sí, y, sí, ya. incluso parte como de lo que lo necesario era la edad justamente y que uh
0: -huh. a pesar de la edad seguía como un mundo de Dios sí claro, de recordar, para ellos lo máximo era la, para los judíos lo máximo eh, era, era incluso llegar a buena edad y llegar con salud cierto Y eso era como, según ellos, el que cumplía los mandamientos, ese era el deber ser de una persona que cumplía los la ley. Iba a ser un viejito saludable y bonachón e iba a morir bien, iba a dejarse de descendencia. Para ellos el que cumplía la ley iba a dejar eso. Y Dios iba a perpetuar la promesa de Abraham en su descendencia.
3: Entonces
0: un judío se iba a ver como alguien que iba a ser una cadena, un, una, un eslabón de una cadena... Y la, la idea era hacer una, un buen eslabón de esa gran cadena, para que el pueblo y la promesa se perpetúe en el Reino de Israel. Esa era la esperanza de un judío sin la revelación del Mesías. Yo tengo
2: una pregunta. ¿Por qué como la cadena de la familia de los judíos? ¿Y alguna persona en el eslabón de la cadena tiene como la revelación instable en por los de la cadena de sí? ¿Pueden salvarse también los de la cadena de sí, Dios? Pues ya no nada en el la cadena
1: pero es que, o sea, pero con personas ya muertas.
3: Sí.
1: Eso, eso, eso es muy castigado por Dios. O sea, personas, por ejemplo, que llegan a tener como comunicación con personas que ya han muerto.
0: No, no. Oye, está hablando de, de romper cadenas migracionales. Sí, 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 pero, sí, sí. Pero, pero mira que se sí, no, no,
5: trata pues, de o sea, orar, orar por los
0: pecados de los antepasados. Exacto, no, ¿es eso, ¿no? eso es lo que está en no, cuenta. Pero no? eso, es eso... ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es
5: comunicación?
1: No, espera. No, es eso lo que es la ¿no? comunicación. Orarle a Dios, más, sí, Dios por siempre. Pero de los ¿no? pecados de
2: los antepasados. Pero ya muerto. Pero los migradores no
3: deben tener ningún dilema en
2: para eso es 2020, no, yo creo. Pero ¿no? con los antepasados que estén vivos, no. Sí. Porque lo que pasa porque es que, hay... que el padre pues para romper la cadena. Sí. No sabemos, o sea, eso lo sabe Dios, no. O sea, eso es cuestión de que lo vamos a ver después de que nos veamos. Ellos si se salvan o no se salvan. En la iglesia católica usted pasa o sea, para
1: mí. O sea, lo que pasa es que uno, uno no sabe si se salvaron o no, si no, no se salvaron. Uno puede creer que es Porque
2: vayan para. yo digo es, uno no sabe si ellos se salvaron o no se Pablo, Pablo oh, pero uno podría
1: tratar de entender para que aún después de
2: muertos Dios siga haciendo la obra de ellos, no sé si es posible. Sí, yo, parar. yo pensaría que... No, pero que dice la Biblia. No. De hecho, por ejemplo, por ejemplo, el caso, el caso de Lázaro,
1: el caso de Lázaro
0: y... Y, y Epulón.
1: Ajá, y un señor muy rico y ya cuando se es muerto, estando pues en su lugar de aflicción... Eh, dice que vea a Lázaro en el cielo y le dice a, Lázaro, le, le dice a Dios, Señor, deja que Lázaro vaya y mueve su dedo Para tomar Ponga en mí una gota de agua Y le dice, no, no se bueno, entonces al menos hacerme un favor Deja que vaya a mi casa, Lázaro ya había muerto, y vaya con mi familia y con mis hermanos Y les diga como que esto es cierto Pero, pero la respuesta ahí es, tienen a los profetas tienen a los patriarcas, o sea, si a una de ellos ya la ley, si a una de ellos no la escuchan, el que y no va a ser como no no, hay que, no, 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 no. pues, pensaría yo. Exactamente. Exactamente. La no. Exactamente. Eso, sí, por eso, pero ya, o sea, yo, Mariana, se murió, se murió. O sea, porque es que si no, no tendría sentido nada. Y y se hay, pongan y a rezar no, todos por los pecadores que se mueren y nos pecemos
2: todos y que otro rey, y que rey, no, no. Que Pero, pues, eso no tiene como como la inducencia, porque él no se está
1: diciendo, pues cada uno hace no, su vida y, y cada uno so tiene so que responder todo lo que está haciendo. Y sobre todo, pidémonos que, que precisamente pueden estar la inducación, ah, no, para que la gente conozca de Dios en hay, vida. Sí, 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 hay una cosa, la o sea, una, la polaridad de las realidades para uno
2: es terrible, por las personas que están vivas para que sean libres. Mm -hmm. El que se murió, ojalá se le ha al final, si no cree que estuvo muy mal, y si no, pues la lloró en cada ah, uno es responsable de sus actos acá. Ah, Dios no, entonces no podemos salvar a nadie, también está lo de las lámparas, cuiden su aceite, no dejen que por darle aceite a otros, ustedes no se queden bien de suyo, usted es responsable de lo suyo, y cada cual es responsable, otro uno cumple con decirle al otro, verá. Bueno, Pablo, no quiero hablar, pero... No, yo quería escuchar. Qué? Bueno, ¿qué opinas vos?
0: Bien, yo creo que tu pregunta iba encaminada hacia, hacia si nuestras oraciones actuales pueden repercutir aún en decisiones eternas, ¿cierto? Como en decisiones que Dios ya tomó sobre la salvación o no de una persona, de un ancestro. ¿Okay? Yo sé que en nosotros puede haber mucho dolor, mucho dolor, o porque nosotros tengamos conocimiento de nuestras generaciones hasta la segunda o tercera en línea ascendente, ¿cierto? Uno dice, ah, mi abuelo me contaron que era un brujo. O entonces, ¡ay, qué cosa! Yo sé que yo puedo cortar con eso cuando llegue al Mesías. Y el Mesías corta con esas cadenas de opresión, ¿cierto? Mm, pero yo, yo solamente digo esto. Uno debe descansar, frente a esas preguntas, uno debe descansar en que tenemos un Dios perfecto. Como Dios perfecto, es un juez perfecto. Un juez perfecto tiene veredictos igualmente proporcionales a su perfección por lo tanto son juicios perfectos ¿Quiénes somos nosotros, imperfectos, para decirle a Dios cómo ha de ser su juicio perfecto? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Descansamos en que el Señor tiene a cada quien en el lugar que le corresponde Yo descanso en que el Señor sabe más fácilmente a dónde le corresponde estar a cada quien eso es, como cuando uno, eso es como cuando uno tiene a un niño chiquito y lo pone a armar esos rompecabezas súper complejos. Yo en estos días estaba viendo a Sebas, eh, no, ese no era complejo, ese era de Pepa. Y, y era un rom, rompecabezas y él era pegándole para que, para que acomodara la, la, la y yo, Esos son nuestros juicios en comparación a los juicios de Dios. El rompecabezas que nosotros creemos que es bueno, es una de pecio. Entonces... Yo creo que la actitud del creyente es reposar en la soberanía y en el, y en el discernimiento de Dios. Si yo reposo en la sabiduría y el discernimiento de Dios, créame, que yo, yo puedo tener los antepasados más ladinos, más gitanos, más dañados, lo que sea. Y si yo soy un creyente y reposo en el Señor, yo voy a tener paz. No importa quiénes hayan sido mis antecesores, no importa. No importa, voy a tener paz. Porque sé que el Señor es, es recto y es perfecto y es justo. Bueno,
2: y cuando muertos, muertos, son vivos,
3: Una ilusión. Como ¿Eh? oh, oh, me muere la ilusión. No, no,
0: no es complicado. No, no, es, no, no es, no es complicado No, no
2: es no, Además no. No,
3: no, que no, 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 que no, no, que Pero no, 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 no,
1: pero venga, no nos metamos con eso, que eso sí es sí, como el recortador de... Sí, eso lo que, digo, que creo padre, yo, o sea, para mí, eso es que es yo, padre, padre,
2: padre. gracias tiene, entonces todo lo que, 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 que hacemos ¿no no, a la Camargo.
0: La pero, ¿no, no, pero
2: la pregunta es, sí, ¿bíblicamente mira. hay un texto que diga, debe hacerse misas por los muertos, debemos pedir por los muertos para que suban al cielo? ¿Existe un texto que lo diga?
0: Sí, pero sí existe es en Macabeos. Ah, pero Macabeos es deuterocanón. Exactamente, exactamente. Y, y es un texto que lo dice, que lo dice, eh, digámoslo así, lo deja entrever. A ver, la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio es una doctrina que está dentro del catecismo de la Iglesia Católica en el cual se concibe diferentes estadios de la Iglesia, la Iglesia Triunfante la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia triunfante son aquellos que están en el cielo, la iglesia eh, purgante son los que están en una especie de etapa de purificación porque o bien no tuvieron una, una digamos así, una vida cristiana correcta o, o, o fueron esposos de alguien, en fin, por, por muchas circunstancias ahí que... Los está, la ahí ahí es Estoy, el, explicando, el, la doctrina, estoy sí. explicando la doctrina, estoy sí. explicando la doctrina, para que entiendan de, por qué, de dónde viene el purgatorio... ¿Por nace? ¿De dónde sale? ¿Cierto? Porque es claro que en esta clase hay personas católicas y hay personas que son evangélicas, ¿cierto? Entonces, ¿quién es católico? Empecemos por esto. El que es católico tiene tres pilares para su fe. Uno, la palabra de Dios, primer pilar. El segundo pilar es la tradición, ¿cierto? La tradición y o sea, la tradición de los santos y la tradición de la Iglesia. Para la Iglesia Católica, la tradición hace parte de la revelación. Dios se sigue revelando a través de la tradición y en la Iglesia. Si tú vas al contexto, desde, a partir de Lutero, y muy perfeccionado, digámoslo así, como esa, esa doctrina, en Juan Calvino, ya entonces se habla de que la, es decir, la revelación es una revelación cerrada, está sucinta o circunscrita en la, en, la, en la Biblia. Fuera de ahí no hay más revelación. No existe más revelación. Esa fue la revelación y, y ahí está todo lo que usted necesita para salvarse. Fuera de eso, ellos ven, la tradición sí es importante, pero la tradición nunca, nunca va a estar por encima de la, de la palabra. Y si en algún punto la contradice, entonces no es verdad. Es decir, es un, es un invento, es un subterfugio. Eso es un punto de vista calvinista, ¿ya?, Dentro del punto de vista católico, donde la tradición sí si hace parte como del acervo, que es la revelación para, para la iglesia, entonces la, eh, la iglesia purgativa es aquella que, por la cual se celebran las misas, se hacen las novenas, que es para, para orar, y para interceder, porque Dios es Dios de vivo y no de muerto. Entonces, en ese eterno presente vos puedes orar como iglesia militante, o sea, que estás en el es que estás peregrinando, puedes orar por la que está en el estado purgativo, para que llegue al estado triunfante ¿Cierto? Y puedan en, encontrarse con Dios, que es puro, y Él está en puro. Pero esa
2: doctrina es de
3: tradición, no bíblica.
0: Exacto. Ajá. Es de tradición y no es bíblica. Ajá. Hay algunos textos bíblicos que infieren eso. Por ejemplo, los macabeos orando por sus muertos, ¿cierto? En, en, primera Maca, en, en, Maca, en el libro de los macabeos, Ajá. se habla de una oración que se hizo, que se hacía como por por los muertos. Entonces, pero es un texto que para argumentar semejante doctrina se queda muy corto, ¿ya? Y los mismos teólogos católicos dicen, hace más parte del acervo de la tradición que del texto de, de, de Macabeo, ¿cierto? Hay otros dos textos bíblicos, pero no vamos a entrar en detalles con los cuales se puede reforzar el argumento bíblico, pero el argumento bíblico para eso es muy, muy, muy pobre, ¿cierto? Y tampoco a la Iglesia la Católica le interesa decir es que esto tiene un argumento bíblico porque la, porque la tradición es un pilar de revelación cierto mm -hmm. pues si la tradición es un pilar de revelación no todo tiene que ser lo que esté en las escrituras ya ¿Y que cambia
2: el pues porque es cierto o sea cada
4: papa va cambiando pues pero en cuestiones
0: de la doctrina, doctrina la en cuestiones de doctrina nunca se ha cambiado mm -hmm. nunca se ha cambiado se ha ampliado pero nunca se ha cambiado, que un papa dijo una cosa y después el otro dijo otra, no, se, cosas de doctrina, ojo, cosas de doctrina, no, nunca un papa la ha cambiado, lo que sí ha hecho el papa es eh, quitar cosas pero que no son doctrinales, por ejemplo, el celibato, el celibato a veces se quitaba, a veces se ponía, a veces se quitaba, hasta que en el concilio de Trento se dejó el celibato perpetuo, pues para los sacerdotes.
3: Antes los sacerdotes se podían casar y tenían sus hijos y todo.
0: San Agustín de Hipona era obispo y tenía a Deodato, que era su hijo, y él lo acompañaba así de corbatincito a dar las homilías, el peladito. Entonces, pero ese, ese tipo de cosas sí cambian, sí pueden cambiar con una bula papal. Pero en cuestión de doctrina, la Iglesia se ha cuidado, se ha cuidado como mucho, mucho de eso, pero se han ampliado muchas cosas. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, eh como ciertos dogmas, sobre todo más de corte mariano, si digámoslo así, han sido han sido como añadidos a través de la de lo, de lo que se llama la tradición, que no tienen ningún contenido bíblico, pero que ha sido revelación o algún santo, algún místico, etcétera, etcétera, en los en, en los simposios, o en los donde se reúnen los los, los obispos para dictaminar qué hace parte de la tradición de la Iglesia, eso hace, se somete a votación y se termina creando lo que llaman los dogmas de la Iglesia. Mm -hmm. Eso es. ¿Eres de entendimiento
2: de
3: la Iglesia? ¿no? ¿Eh? ¿El qué? Entre... Los, los, la pilares de la tradición. ¿La palabra de la, la tradición?
0: Y, y también como la, como, el, como la reserva de la Iglesia. ¿cierto? Pablo, venimos. Yo
2: tengo una pregunta. Pues, tengo entendido que...
0: Lo... Yo estoy... Que, que Perdón antes de, de, de eso. Lo importante aquí es decir, ¿por qué el que cree, cree lo que cree? ¿Cierto? Lo que yo quiero explicar aquí es, ¿por qué el que cree, cree lo que cree? Uh -huh. ese, ese es el objetivo de las clases de Biblia. Las clases, esta clase de Biblia no es para decir si esto es verdad o esto no es verdad. Lo que yo quiero decir acá o explicar es, ¿por qué el que cree, cree? Uh
3: -huh.
0: o, ¿O qué es? ¿Cierto? Eso es, como lo, es lo importante. Ya tú, ¿qué puedes hacer? Ya estudias la palabra y dirás, no, esto no me suena, esto sí me suena. Ajá, yo creo que la tradición es importante. Por eso y por esto, eso ya está en, dentro de la responsabilidad de cada cual. Con lo que reciba acá, simplemente usted va a tener como elementos de juicio, ¿no? Pero no es como para entrar a, a, a discutir los dogmas. Parece eso hay mucha gente que después pues, que se ha cargado de hacer apología. Esto es clase de Biblia, no es dogma. Ahora sí tu pregunta.
2: Lo que estaba diciendo ahorita de lo...
4: Yo pensé que ya no
3: <risa> Pues
2: como que el Espíritu Santo me dijo, ábrelo ahí. Y ahí estaba. Y dije, yo creo que está aquí.
0: Babilonia,
2: no.
3: No. <risa>
2: que estaba hablando ahorita de lo de los papas, por ejemplo. Que... <risa> ¿Por qué me han cara, a
3: <risa> <risa> Bueno, yo tengo entendido
2: <risa> que... O sea, que lo que dice el papa es... Es verdad. Es un dogma
0: sí. que se llama la infabilidad ¿Sí? papal. Bueno. Infabilidad papal es la. que el Papa en cuestión de dogmas de fe no se equivoca.
2: Exactamente. Entonces aquí tengo un libro Que dice que el Papa Benedicto XVI ha asegurado que el infierno existe y no está vacío. Eh... Y Juan Pablo II había rechazado el infierno. Del que se habla poco en este tiempo existe y existe.
0: ¿Cómo se llama ese libro? Por haber hablado te voy a criticar ese libro duro.
2: Bueno,
0: estamos en la Biblia. Está, está es mal libro, porque está está diciendo algo que no es verdad. Está sesgado y te voy a decir por qué. Y no vayan a decir pues que me estoy volviendo aquí ultra católico. No, no, no. ¿Por qué? Porque yo he leído lo que dijo Juan Pablo II y yo he leído lo que dice lo que dijo Ratzinger y como yo tengo los conceptos y me he dado la tarea de leer todas esas bulas, investigar, investigar. Ahora un librito aquí mencionando un textico no me va a decir lo que no dice. No, no no. Él simplemente dijo que no era lava hirviente y que no es, y, que, y que no gustaba de materialidad, dice Juan de Pablo II. El... Él dice que los estados del cielo, de la tierra, et, eh, perdón, los estados celestiales son no son físicos. No son físicos, sino que son estados del espíritu o estados del alma, que fue la traducción al castellano, ¿ya? El estado del alma. Y lo que está ahí, y él dice que obviamente es un lugar, lo que pasa es que la gente lo sacó de contexto. Esto es una persona que sacó de contexto eso. Lo que dijo Juan Pablo II. Te lo digo porque te animaste a hablar después de mí. después no, de que tenía la duda. Okay, ahora que lo que hoy, pero no te estoy atacando, ¿no? No. Uh -huh. Lo que te suelen, el, libro? el libro no es bueno. Ya de antemano es un libro excesivamente sesgado. Que te muestren lo que dijo todo lo que dijo Juan Pablo II y te vas a dar cuenta que es lo que está diciendo es, hombre, eso no es una paila mocha. Eso no es una paila mocha, es algo espiritual. Uh -huh. Él simplemente dijo eso. Uh -huh. y, y Ratzinger lo que dijo fue, hey. Allí es un lugar y hay gente. ¿Por qué? Porque como malinterpretaron a Juan Pablo II, entonces él dijo, ah, estos berraquitos no malinterpretaron, entonces yo se los voy a dejar más clarito. Eso fue lo que hizo. No más. ¿Sí te das cuenta? Sí. Y no está vacío. Es decir, hay personas, hay espíritus, pero no se están muriendo en un fuego natural, no están en una candelada. Hay una cosa que consume como el fuego, ¿cierto? Uh -huh. Y que el Señor dice, a ver, a qué se asemejará el cielo, decía Jesús se asemeja a una semilla que fue arrojada. Entonces lo que está diciendo Juan Pablo II, hey, el cielo no son unas semillas unas semillitas en éxtasis místico caminando, no. Es decir, es un estado. Eso es lo que él está explicando. Más o menos. Bueno. ¿Algo más? ¿Me estoy poniendo rudo?
3: No, no, no. <risa>
4: <risa> Yo me quiero paréntesis. ¿no?
3: <risa> 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 eh...
4: Y si meterlo en toda esta parte es pues como general. ¿sí? Me siento cada vez más Es
0: como un librito, es como un librito que no, también. Les voy a decir otro. ¿Quién? ¿No estás hablando? No, hablando? no, pacífico.
3: Erika. Erika. Tienes un botón
0: de eyectar aquí
4: no, yo quiero pues como comentar, que yo estoy oyendo, pues soy un, yo digo, una persona que estoy teniendo fe y soy necio, pues estoy aprendiendo cada vez a, a preguntar, a preguntar. Y he le leído también un poco pues de.. Estoy uh leyendo -huh. que yo te comenté el libro de Jerusalén, pues de del de, de pa, de Papa de las Rafa sí, es muy bueno y el Lío también eh. yo cada vez me siento más contento de estar acá en Cuba lugar uh -huh. por lo mismo, porque yo creo que si uno va a conocer a la palabra de Dios es algo nuestra yo digo que si somos más abiertos en el conocimiento y hay gente de un lado una de un otro lado con ese respeto que vos le das eso es lo que yo creo que va a unos más conocimiento. pero comparo porque yo, yo estudié en ambas universidades y una era muy, muy casual, yo llegué a ver una vez a estudiar en la Universidad de Antioquia y me dejó pues ese, ese, esa universalidad de gente de razas, culturas, filosóficas yo creo que ahí es donde va el verdadero conocimiento, el, el tener gente que piensa diferente y no solo se da un solo punto, sino una sola diferencia. y lo veo en esto, es, que es súper pues, porque estamos hablando de una palabra, hay okay. una palabra abierta
0: totalmente que
4: se cual es lo mismo.
0: No, no. Sí, y te voy a decir algo pues como al respecto, gracias a que ya lo que dijiste, es, es, esto es clase de Biblia. Esto no es teología. Nosotros aquí no estamos creando teología, estamos creando lo que dice la Biblia, lo que dice Salomón. Si Salomón se pone a hablar del purgatorio, créanme que aquí damos cátedra de purgatorio. Si dice, si Salomón habla de los, dom, de los dogmas o las bulas papales, no, aquí estamos estudiando todas las bulas papales. Esto es pues, clase de Biblia, ¿cierto? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Si la Biblia nos dice, nos, nos invita a hablar de eso, por ejemplo, en Apocalipsis nos invitó en, muchas, en, en, en muchos eh, párrafos a, a hablar de cosas de, que generan ese tipo de controversias, pues que se hagan, ¿cierto? Y, y, y tuvimos varias controversias y, a, y a algunos no les gustó y, y algunos incluso dejaron se quedaron un poco resentidos por, por, porque no se les dio como la eh, no se les dirigió la clase biblia hacia su creencia, ¿cierto? y se fueron un poco, digamos, molestos pero es que aquí decimos lo que la biblia dice ¿cierto? no podemos ponernos a inventarle más añadirle algo más a la biblia eso es súper peligroso el mismo Juan dice si usted le añade una coma, una iota, o sea, una, un puntico que era chiquitico en el, en el alfabeto hebreo, él dice, eso es anatema, es decir, es peligrosísimo. Entonces nosotros pues en, en clase de biblia nos hemos cuidado mucho de eso. Hay un libro que es proporcional a este, que no, qué pena que te lo critique. Pero, pero hay un libro. Pablo,
2: espérate, es que yo ni siquiera leí todo, la, le, todo qué, lo me, que él comentó. O sea, ni siquiera lo leí todo. Entonces tampoco tienes un punto de referencia para juzgar el libro. Y tampoco wow, lo he leído todo. Pues, por eso, entonces tampoco. Bueno, pero
0: hay otro librito muy parecido a ese que se llama 55 respuestas a los protestantes, que es del lado católico, que es ah, sí, pésimo. Sí, sí. Es pésimo, es terrible. Y lo usan para que misioneros católicos evangelicen y no se dejen comer cuento de los protestantes. En mi casa había uno de esos, oh, y tan de mal es el librito que quemó. Y no lo hice yo, y se quemó. Había una veladorcita ahí y se, quemó, y se quemó. Y era pésimo, es decir, completamente amañado. No era ni lo que decían los protestantes, no era ni decían, no es lo que decían ni Calvino, ni Lutero, todo lo contrario. Era una persona que con unos conceptos muy radicales y muy amañados, para, digámoslo así, como darle un formato a otro para que se defendiera de. Nosotros no nos tenemos que defender de nadie. Si uno lee la palabra de Dios juiciosamente, si, no, si uno tiene el Espíritu Santo, uno no necesita defenderse de nadie. Y
2: nada nos debería separar.
0: Nada. No, si no, la, no,
2: palabra, si la palabra se defiende
0: solo. No. Exacto, se basta a sí mismo. Yo, se basta, nosotros no tenemos que defendernos de nadie. De nadie. Defendámonos, sí, de no amar al prójimo. Defendámonos de, 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 de que, nos, que el enemigo nos, nos ponga se en tentación defendámonos de no arrepentirnos defendámonos de eso y cuando nos defendamos de eso entonces si sí pongámonos a discutir lo otro que es más útil digo yo, no sé bueno y me vale a leer el libro
3: <risa> bien
0: no tengo ya contento antes de que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas y vengan las nubes después de la lluvia cuando temblaran los guardianes de la casa y se encorvaran las puertas, es decir, cuando ya los, 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 las piernas y los brazos eh, no le funcionen, y cesaran de trabajar las muelas porque son pocas y se oscurecieran los que miran por las ventanas, es decir, cuando usted ya no pueda ni masticar y ya no, no pueda ni hablar. Las ventanas en este caso es una analogía de la, de la boca, y se cerraran las puertas de fuera, en las ven sí, y se cerraran las puertas de fuera, y se debilitara, el ruido del molino, o sea que usted ya no puede ir las cuerdas vocales y cesará la voz del ave y debilitará la suya todas las hijas del canto. Estos son puras analogías en seguidilla de los achaques de la vejez. Y habrá temores en lo alto y tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se pondrá pesada la langosta, es decir, cuando usted ya no pueda ni caminar, y se caerá la alcaparra, porque se va el hombre a su eterna morada y andan las plañideras en torno a la plaza. Plañideras son las mujeres que lloraban en... en todavía se ve mucho en la costa. Plañideras.
3: Les pagan por llorar en los entierros
0: las plañideras en, en, en Jerusalén y en Israel eran muy, muy características del cortejo fúnebre, entonces una por una moría y pues iban llorando, iban anunciando pues y, y por eso se, así se ganaban la vida lo hacían muchas viudas, las mujeres que ya no tenían sustento ejercían la función de plañideras antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre el platillo de oro vean pues, ¿ustedes algunos estudio Gnosis, esoterismo? nadie ok, entonces los que han los, Sabrán que el corón de plata, esto descontextualiza, la Gnosis, por ejemplo, fue creada por un, por un, la de acá. Gnosis o ciencia en griego significa, es como el conocimiento de sí mismo. Un hombre llamado, bueno se hacía llamar Samael, Samael era de acá, un colombiano, que se puso a fusionar diferentes artes de oriente, ¿cierto? Técnicas orientales sacó mucho, copió mucho de uno que se llama El Cuarto Camino, de Gurdjieff. Y también algo de, de, los, de los yoguis, otro poco de metafísica, y empezó a hacer una fusión con todo eso. Y supuestamente la, la idea de él era ser un maestro ginas pues un, un hombre que casi que tuviera los mismos, eh, la misma manera de ser de Jesús y pudiera atravesar paredes, una cantidad de cosas. La Gnosis es un cuento muy, muy largo.
3: Muy
0: y eh, ellos hablan, por ejemplo, del cuerpo astral, ¿cierto? ellos tienen, son varios cuerpos del, del ser humano uno de ellos, el segundo, es el cuerpo astral el cuerpo astral está unido al, al, al cuerpo físico a través de algo que se llama el cordón de plata esa idea del bendito cordón de plata la sacaron de una descontextualización de una analogía que hace la escritura entonces todos los que practican meditación trascendental o están en la Gnosis, ¿cierto? intentando desdoblarse, son, intentando ver el cordón de plata por un hombre que tomó un poquito de todo y saca de acá. Exactamente. El cordón de plata es lo que no deja que tu, que tu cuerpo astral se vuele, pues. Lo que nos tiene aquí pegaditos. Como esos aviones de antaño que no tenían control remoto, entonces ¿qué? los tenían que volar así. Es como algo así. Yo cuando estuve en la nosis que intenté desoblarme 20.000 veces y nunca pude. Nunca pude ver un cordón de plata. Bien, antes de que se rompa el corón de plata y se quiebre el platillo de oro y se haga pedazos del cántaro junto, junto a la fuente y se cal, caiga al fondo del pozo la polea y se torne el polvo a la tierra que antes era muy, muy apto el tema para hoy y retorne a Dios el espíritu que él dio y retorne a Dios el espíritu que él dio vanidad de vanidades dijo Coelet y todo vanidad Miren cómo termina. Y retorne a Dios el espíritu que él dio. Que él dio. ¿Cuál es sí. Es el, significa el predicador, el que dirige una asamblea. Vanidad de vanidad, esto es vanidad. Aquí ya viene el epílogo. Ella ha repetido tanto en tantas clases lo que, lo que significa todo esto que ya me paso más
3: rápido. Versículo 9.
0: Del capítulo 12, ¿cierto? El Coelet, además... Eso ya es algo que escribió un discípulo de, de Coelet, ¿cierto? El Coelet, además de ser sabio, enseñó al pueblo la sabiduría, estudió, investigó y compuso muchas sentencias. ya o sea, proverbios, aforismos, ¿cierto? Procuró el coelé decir cosas agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras del sabio son como aguijones y como clavos hinchados de que cuelgan provisiones, y todos son dadas por un solo pastor. No busques, hijo mío, más de esto, que el componer libros es cosa sin fin, y el, demasiado, el que demasiado estudia, y el demasiado estudio, perdón, fatiga al hombre. Es decir, el le dijo, con eso que usted está... en con, con, con el, el intentar usted buscar la verdad fuera de la revelación, usted va a llegar a fatigarse, va a llegar a fatiga. Es bueno, sí, va a ser sabio, sí, pero se va a fatigar, porque la felicidad es revelación y no es una construcción del hombre o una adquisición que se puede hacer a través del mundo de los sentidos. Se podría decir mucho, podría uno predicar dos horas de esto, pero, pero ya vamos a terminar. Versículo 13. Miren, esta, esta viene siendo más o menos como la conclusión de todo el libro. El resumen. El resumen del discurso, después de oírlo todo, es este. ¿Quieren saber? Hubiéramos empezado por esto, ¿cierto? Yo creo que sí. De una vez, para evitarnos tanto problema. El resumen del discurso, después de oírlo todo, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque eso es el hombre y el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios ha de juzgarlo todo. Aún lo oculto y toda acción sea buena o sea mala. ¿Aún la realidad
3: en
0: Oculto, sí. Lo mismo. No, no, esa
1: Biblia
0: no. Vamos a hablar un poquito de este resumen. Vamos a ver la carta de Santiago, que vos propusiste, que es bueno. Ahí sí va a haber una discusión muy buena. Entre las obras y la
3: Ok.
0: El Lutero, Lutero tuvo tanto problema con esa carta que él la llamó, es que la epístola de paja, pero después se retractó. Bueno, mmm, en resumen del Eclesiastes teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo máximo a lo que puede alcanzar el ser humano en su vida espiritual es a todo aquello que Dios le revele. La revelación de Salomón, ¿cuál era? Era la revelación del Sinaí. El todo de un hombre que tenía la revelación del Sinaí era cumplir los mandamientos, no podía hacer más. Pero ahora nosotros, el todo de nosotros no es temer a Dios y cumplir los mandamientos. Si ese fuera el todo de nosotros, entonces seríamos judíos. El todo de nosotros es conocer a Cristo. El todo de nosotros es dejarnos conocer por Cristo y el todo de nosotros es vivir como Cristo. Conociéndole, disfrutándolo, teniendo una intimidad, sabiendo cómo piensa, sabiendo que habla, sabiendo que tiene un propósito, experimentando a Dios. El conocimiento de Cristo y la experiencia de Cristo es el todo de un cristiano. El todo de un cristiano te va a dar más que contentamiento, te va a dar plenitud, que lo decía Sebastián ahorita. El todo de un cristiano no te va a hacer pensar de la vejez como una cantidad de achaques y que después Dios se vaya del espíritu. El todo de nosotros es que sabemos que nuestro espíritu no retorna a Dios como si fuera un aliento de vida que después se va, que Dios lo da y después se va y nosotros nos vamos derrumbando como marioreticas. El todo de nosotros es que sabemos que nuestro espíritu es individual, que tiene conciencia propia y que Dios ama relacionarse con esa conciencia que nos dio y con ese espíritu que proviene de él, pero que también es nuestro. Y en, un, y en ese acto de amor Dios nos dio una participación de su vida a través de Cristo. Entonces, el todo de nosotros es muy grande. El todo de un cristiano es muy grande. Por eso nosotros decimos, sí, vanidad de vanidad, esto es vanidad. Pero nosotros no hablamos ni de la vejez ni de la vida futura como si, fuera algo, como si fuera algo oscuro nosotros incluso hablamos que lo oscuro es esto y que lo porvenir es lo claro bueno, el apóstol Pablo decía entonces, ahora nosotros vemos como tras un espejo empañado pero cuando llegue el día es decir, cuando llegue Jesucristo por segunda vez vamos a ver las cosas tal cual son y lo vamos a conocer a Él o sea, a Cristo tal cual Él nos conoció se nos van a destapar todas las imposibilidades de los sentidos, todos los problemas del pecado, toda la separación que de Dios teníamos nosotros. Eso se va a derrumbar. Ese, ese es el todo de nosotros, creer y afianzarnos en esa verdad. Hombre, pero entonces también igual, esa fe también es resignación, porque todo es como para después de que usted muera. Hombre, si usted piensa así, pues le tengo buenas noticias. Porque tenés a tu disposición el paráclito, el Espíritu Santo que puede venir a vos, en algún momento y decirte el cielo es real y aquí te toca y si no crees entonces encerrate con él y a decir no creo, no creo, pero te creo y en eso el Señor aprovechando ese poquito de fe porque sea poquita, sea mucha o sea mediana a mí me funcionó la poquita fe para experimentarlo entonces si usted tiene mediana fe pues entonces le va a funcionar mejor Jesús incluso comparaba la fe con lo más pequeño que es un grano de mostaza el grano de mostaza es la mitad de una jonjolí.
3: Entonces
0: era lo más pequeño a lo que ellos podían comparar. O sea, su fe pequeña, o sea, mucha, igual va a ocurrir. Entonces, tenemos esperanza, el eclesiastés nos sirve a nosotros para demostrarnos que una persona sin Dios definitivamente no vale la pena vivir una vida sin Dios. Definitivamente una vida sin Dios es perdición, es perdera de tiempo, es vanidad de vanidades consiga o no consiga aparente ser feliz o no aparente ser feliz es vana una vida sin el temor del señor y sin recibir su espíritu santo es como si nosotros fuéramos qué pesar y disculpen decirlo de esa manera como si fuéramos una masiva de carne pensante que nace crece se reproduce si acaso e, y muere eso es una persona sin Dios no tiene esperanzas no tiene expectativa no cree que va a resucitar y no tiene una intimidad con Dios que es lo peor de todo porque usted puede no tener una esperanza, y decir, no, yo no sé. lo de la resurrección, yo como que sí, yo sí lo creo, pero eso como que uno lo ve muy lejano. Pero usted aún a pesar de ver eso muy lejano puede tener una relación con Dios y ahí recibir su contentamiento. Pero quien no tiene a Dios, definitivamente lo único que lo va a poder llenar en este mundo son las cosas que no lo pueden llenar aún, o sea, que va a ser su vida ciclante, ¿no? Como un reciclaje, como un compostadero eterno ahí. Claro, pero entonces es, es
4: lo, Esa fe es que hay que La fe que aplicarla.
0: Claro, es que la fe, se, aplica, si, no, no va a quien ver. no aplica la fe, no va a ver el producto de la fe. Pero recordemos algo: que la fe, la fe no es. La fe eh, tiene un periodo transitorio. La P es partir de un punto A para llegar a un punto B. El problema muchas veces es que nosotros hemos interpretado que la fe es que armen un punto A sin que nunca pase el punto B. Si mi fe no me está llevando al punto B, entonces yo tengo que cuestionarme qué fe tengo o en qué estoy creyendo. O sea, que la fe tiene una mediación de temporalidad. Yo no puedo hablar de fe si no hablo de un espacio de tiempo. Por eso en el cielo no hay fe. Porque en el cielo todo es. Como no hay tiempo... Entonces allá todo es. Yo soy el que soy. En cambio acá nosotros podemos decir yo seré, ¿cierto? Yo seré. Eso es fe. Esperanza. La certeza de lo que no se ve. ¿Cierto? Esa es la fe. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu perfección, porque nos has escogido, Señor. Aquí se han hablado muchas cosas, Padre. Tú sabes que nuestra intención es estudiar y escudriñar tus escrituras. De tus escrituras han partido muchos conceptos, filosofías, interpretaciones. Pero sabemos que la verdad es uno y solo una es Señor. Algunos podremos estar cerca, lejos, a medio camino de la verdad en la revelación. Pero te pedimos. Que lejos o no, cerca o no, de estar de esa revelación, Señor, en tu palabra, no permitas, Padre, que te dejemos de amar por encima de todas las cosas y que amemos al prójimo como si fuéramos nosotros mismos, Señor. Pese a que desconozcamos muchas realidades del cielo, de la tierra, de las realidades del primer, segundo y tercer cielo, Señor, de lo que hay abajo en el abismo o arriba en el cielo, te pedimos que no nos dejes señor que nos apartemos de tu amor y reflejar ese amor en los demás porque ahí señor se cumplen todas las palabras que has dicho a través de tus profetas señor y también se cumple padre todo lo que está revelado en tu palabra en tu escritura señor yo te doy gracias y te pido que así sea para todos en el nombre de cristo jesús Amén. Amén. bueno entonces empezamos con la con santiago Gracias, Pablo. Y es cortica. Sí.